0: Seguramente alguna vez escuchaste la historia de la mujer que se casó con el hombre de su vida y quien tuvo una vida feliz y plena hasta que se enteró que él se había enamorado de otra mujer y que pronto le iba a dejar para irse con ella. Así que llena de celos, locura y desesperación fue a su casa, recogió a sus tres hijos y los llevó al río en donde les quitó la vida de la manera más cruel, vil y despiadada que puedas imaginarte, para después darse cuenta de lo que había hecho, y arrepentida, envuelta en la locura, comenzar a buscarlos durante el resto de su vida, e incluso después de haber muerto, ella sigue buscándolos. Yo soy Yadira Guzmán, y está comenzando Relatos Reales. Aquí en mi ciudad, tenemos también nuestra propia versión de La Llorona. Se dice que una mujer le fue infiel a su esposo, con algún vecino, y él, como retribución, tomó la vida de los hijos de ella, pues se había convencido a sí mismo que lo más probable es que esos hijos no fueran de él. Total, si ya lo había engañado, seguramente no era la primera vez. Así que fue lleno de celos, entró al cuarto de los pequeños, y los ahorcó sin compasión. Aquella mujer infiel encontró los cuerpos sin vida de sus hijos tirados en el suelo. En ese mismo instante, la mujer perdió la razón. Y salió a la calle, así como andaba vestida. Es decir, con un camisón y una bata de color blanco. Claramente no estaba peinada. Nunca recuperó la cordura. Y una fría noche murió, vagando por la carretera mientras se lamentaba por el asesinato de sus hijos, ya que ella había sido la culpable de que aquel horrible hecho sucediera. Yo me venía acordando de esa historia mientras manejaba por la carretera de vuelta a mi casa. Me acordé precisamente porque en la radio pusieron la canción de La Llorona, de Ángel Aguilar. Era la primera vez que yo escuchaba esa canción. Yo venía un poco recio, pues estaba comenzando a chispear, y en las noticias habían alertado sobre que posiblemente llegaría una tormenta eléctrica. Además, mi mujer me había llamado para decirme que había preparado una cena especial. La canción terminó y a mí todavía me faltaban algunos kilómetros para llegar a mi casa. A la orilla de la carretera, pude ver a una mujer caminando. No es común ver a alguien a esas horas por esos rumbos. Unos cientos de metros más adelante, volví a ver a una mujer, pero ahora del otro lado. Me daba la impresión de que era la misma mujer, pero no, no podía ser posible. Al girar en una curva, tuve que frenar de golpe. Pues, a mitad de la calle ahí estaba la misma mujer, pero ahora estaba a mitad de la calle justamente. Aquello era una escena bastante extraña. Comencé a sentir mucho miedo. Era una sensación sofocante, como si algo muy malo estuviera a punto de suceder. La mujer seguía ahí, inerte. Luego de unos segundos, me di cuenta de que podía pasar al lado de ella sin golpearla, así que simplemente lo hice. Evité verla de reojo. Recuerdo que pensé que quizá había ocurrido una fuga del manicomio. Unos minutos después, por fin llegué a mi casa. Mi mujer ya tenía la cena lista, y mi niña de 10 y mi pequeño de tres años ya estaban en la mesa, y mi suegro estaba de visita. No quise comentarle nada, así que simplemente cenamos. Aún puedo recordar lo que era. Era pechuga de pollo rellena, acompañada de espagueti verde, y por supuesto, un refresco bien frío. Mis hijos se fueron a dormir en cuanto terminaron su comida. Y los adultos nos quedamos platicando. La charla de esa noche fue muy agradable. Hubo anécdotas y risas. Hacía mucho tiempo que no me la pasaba tan bien. Pues, en ese entonces, mi mujer estaba embarazada de nuestro tercer hijo. Y a mi suegro no le había parecido una buena noticia, pero... Esa noche podría decirse que hicimos las paces. Ya nos estábamos despidiendo... Cuando escuchamos que alguien tocó la puerta Eso era muy raro Ya que era casi de madrugada Y nosotros por lo general nunca tenemos visitas en la casa Y mucho menos a esa hora Así que fui y abrí la puerta Pero no había nadie Salí y me asomé, Pero nada Fruncié el ceño y me quedé pensando un momento. Así que después regresé a la casa y cerré la puerta. Mi esposa me preguntó, ¿Quién era? Y le dije que nadie, que quizá habíamos escuchado mal. De pronto, mi suegro dijo que vio pasar a alguien por la ventana. Apenas iba a revisar, cuando volvieron a tocar la puerta... Le dije a mi esposa que se fuera con los niños, mientras yo iba a la cocina y tomé un bate de fierro que siempre guardo al lado del refrigerador, mientras mi suegro abrió la puerta y yo estaba listo para atacar con el bate, pero de nuevo no había nadie. Entonces mi mujer gritó. Mi suegro cerró la puerta y yo corrí al cuarto de mis hijos por la ventana pude ver a una mujer parada afuera me di cuenta de que era la misma mujer que yo había topado en la carretera la mujer puso su mano sobre la ventana y luego se esfumó de la marca que había dejado la mujer comenzó a salir humo era muy extraño cuando me acerqué a la ventana para revisar, sentí mucho frío. La ventana estaba helada. De inmediato, llevé a mi esposa y a mis hijos a la sala junto con mi suegro, quien estaba muy alerta de la puerta. Me preguntó qué había pasado y le conté de la mujer. De repente, cayó un gran trueno. Las ventanas vibraron bastante fuerte. A través del vidrio... Pude ver que el cielo se iluminó por completo. Y luego vino otro trueno, tan fuerte que la puerta se estremeció y todas las ventanas se reventaron. Al parecer, había llegado la tormenta eléctrica. Mis hijos se asustaron bastante y comenzaron a llorar. Mi mujer también estaba muy asustada. El fuerte viento comenzó a meterse por toda la casa... Haciendo que las cortinas se movieran de forma violenta Entonces Pude ver que la mujer se asomó Por la rejilla que teníamos arriba de la estufa para que saliera el humo Esa rejilla Estaba casi a la altura del techo No era posible que la mujer estuviera asomada por ahí Era demasiado alto Casi tres metros Afuera Seguía tronando Mis niños seguían llorando y mi mujer también estaba comenzando a llorar. Entonces, el viento comenzó a entrar con más fuerza. Todo lo que teníamos sobre la mesa cayó al suelo, y los trastes de la cocina también. De pronto, la puerta se abrió de una forma violenta, y todos pudimos ver a la mujer parada fuera de la puerta. Nos estaba mirando fijamente, no intentaba entrar, solo estaba ahí. Y luego... Se fue la luz, quedamos en completa oscuridad, todo quedó en penumbras, no podía ver ni mis propias manos, todo era demasiado sombrío, todos nos acercamos hasta que pudimos sentir que nos estábamos tocando, eso nos tranquilizó un poco. Sabíamos que alguien estaba caminando dentro de la casa, pues podíamos escuchar cómo los pedazos de los vasos de vidrio se estaban quebrando al ser pisados. Pude sentir que algo tocó mi cara, era liso y estaba mojado, creo que era cabello. Mi mujer respiraba con fuerza, sonaba muy agitada, entonces volvió la luz, pero nos dimos cuenta de que mi hijo no estaba, entramos en desesperación y entre gritos lo llamamos por su nombre, pero no hubo respuesta. Mi suegro corrió a su camioneta y tomó su arma, comenzó a recorrer apurado toda la casa y luego salió al patio. Mi mujer estaba de rodillas abrazando a la niña mientras al mismo tiempo se agarraba el vientre. Yo no sabía qué hacer, quería ir a buscar a mi hijo, pero no quería dejar a mi esposa sola con mi hija. De repente, escuchamos el llanto de mi niño y luego un disparo, no lo dudé. Ni un segundo y corrí hacia el patio. Ahí estaba mi suegro apuntando hacia el frente. Le pregunté que qué había pasado y me dijo que vio a la mujer arrastrar al pequeño mientras lloraba y él le disparó, pero ella simplemente desapareció junto con mi hijo. Buscamos toda la noche, llamamos a familiares para que vinieran a ayudarnos. Fuimos con los vecinos, revisamos todas las casas, recorrimos cada rincón de la cuadra y más allá. No había ni una sola señal de mi hijo. Esa noche, mi vida cambió para siempre. Dio un giro de 360 grados. Mi mujer y yo continuamos buscando a nuestro hijo durante mucho tiempo. Claro que la esperanza se fue esfumando lentamente. Ni siquiera el nacimiento de nuestro tercer hijo pudo consolarnos. Mi mujer comenzó a tener delirios. Decía que nuestro recién nacido era en realidad nuestro hijo al que la llorona se había llevado. Verla decir esas cosas terminó por quebrarme. Me volví alcohólico. Mis papás recogieron a mi hija y al bebé. Pues mientras yo me ahogaba en las cantinas, mi mujer terminó de perder la cordura y sus hermanos decidieron trasladarla al Centro Estatal de Salud Mental. Debo confesar que estuve sumido en una profunda depresión casi cinco años. Afortunadamente, logré recuperarme hace dos años. Mi mujer también salió. Fue dada de alta unos meses después de que yo me limpiara. Las cosas entre nosotros ya no son como eran antes, Tampoco pudimos rescatar el tiempo perdido con nuestros dos hijos que aún tenemos. Mi mujer está obligada a llevar un tratamiento psicológico, así que yo también me decidí a tomar terapia. La verdad es que ni mi mujer ni yo hemos logrado superar la desaparición de nuestro pequeño. Lo extrañamos cada día. Y sé que mi hija también extraña a su hermano, el bebé, que ya tiene cinco años, ha comenzado a hacer preguntas, y ciertamente nunca sé qué responderle. En la sesión más reciente, mi terapeuta me dijo que yo debía hablar sobre lo acontecido. Dijo que mientras más lo contara, sería cada vez menos doloroso. Es por eso que me animé a contar mi historia por este medio. Estoy consciente de que esto no me ayudará a recuperar a mi hijo. Pero, de todas formas, les agradecería que dedicaran una oración para que algún día logremos encontrar a mi pequeñito. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco muchísimo, pero aún no terminamos. Así que te invito a que te coloques tus audífonos, apagues la luz y escuches este segundo relato real. Todo empezó una mañana cualquiera del mes de noviembre. Mi madre y yo habíamos ido a la misa de las 6 de la mañana. Cuando terminó la misa apenas estaba saliendo el sol. Curiosamente siempre somos los últimos en salir, pues a mi madre le gusta mucho quedarse a rezar un poco. Estaba ayudando a mi madre a bajar las escaleras, cuando de reojo pude ver a una mujer con un largo vestido de color azul. Pero era un azul bastante claro, azul celeste, casi blanco. La mujer también llevaba la cabeza cubierta con una tela del mismo color del vestido. No alcancé a ver bien, pero creo que la mujer llevaba en las manos una rosa roja. Cuando me giré para poder ver a la mujer, ya no estaba. Eso me pareció extraño, pero lo dejé pasar, pues si me distraía mucho, podría tirar a mi madre. En ese entonces ya era una mujer mayor. Un detalle importante es que la iglesia está más o menos cerca del río. El cementerio también está por ahí. Al día siguiente, mis amigos y yo andábamos dando la vuelta por las orillas del pueblo, hay una zona donde en verano crecen azucenas rojas, pero para noviembre ya las vendieron casi todas, y las pocas que quedan ya están prácticamente marchitas. Así que cuando pude ver que una de esas flores aún estaba en su máximo esplendor, me asombré y se me ocurrió llevársela a mi madre. Así que caminé para tomarla, me incliné para arrancarla con todo y tallo, cuando me iba a levantar, vi un vestido azul celeste muy claro que pasó frente a mí. Inmediatamente me levanté, pero no había nada. Lo primero que me pasó por la mente fue que se trataba de la mujer que había visto al salir de la iglesia, pero era una idea absurda. Luego, al terminar el paseo con mis amigos, volví a casa con mi madre. Fui a su cuarto y le entregué la flor. Le gustó mucho. Después fui al refrigerador para sacar un refresco en una botella de vidrio y me fui a mi cuarto. Una de las ventanas de mi cuarto tiene vista al patio. En la pared opuesta de la ventana tengo un ropero que en una de sus puertas tiene un espejo muy grande. Cuando me terminé el refresco fui al ropero para tomar ropa porque me iba a meter a bañar. Agarré lo primero que encontré y cuando cerré la puerta del ropero, por el espejo pude ver que afuera de la ventana estaba parada una mujer con un vestido color celeste y la cabeza cubierta. Me asusté tanto y me giré lanzando la botella de vidrio contra la ventana. No había nadie afuera. Mi madre llegó apurada en cuanto escuchó que se había quebrado la ventana de mi cuarto. Yo no quería decirle que estaba viendo a una mujer, así que le inventé que había una araña bastante grande y que por eso había lanzado la botella de vidrio. Llegó la noche y con ello la hora de la cena. Mi madre, por alguna extraña razón, quería pan dulce, así que salí a la panadería mientras ella preparaba un poco de atole. La noche estaba bastante quieta. A decir verdad, había poca gente en la calle. Eso se me hizo raro, pues no era tan tarde. Llegué a la panadería, en menos de diez minutos caminando. Tomé un par de cuernitos y tres conchas. Luego caminé de vuelta a mi casa. Ya estaba a pocos metros de la puerta de mi casa cuando comenzó a hacer un frío horrible. El viento comenzó a azotar con furia. El cielo comenzó a tronar. Y una fuerte lluvia cayó de pronto. Entonces sentí una mirada. Y volteé, solo para ver a lo lejos, a la mujer del vestido celeste. Estaba como a 10 metros, solo estaba ahí parada bajo la lluvia, mirándome. Cuando más miedo tenía, salió mi madre y me tapó con su rebozo. Luego entramos a la casa. Yo me estaba muriendo de frío, así que me quedé tapado con el rebozo de mi madre mientras me servía el atole caliente. En cuanto le di el primer sorbo, dejé de temblar. Y poco a poco me quitó el frío. Pudimos cenar tranquilamente. Platicamos de cuando yo era pequeño. De las travesuras que hacía. Mi madre también me contó algunas cosas de mi fallecido padre. A decir verdad, fue una plática bastante agradable. Por eso mismo no le quise decir nada sobre la mujer. Eso hubiera arruinado la cena. Mi madre... Murió esa noche. No sufrió. Le di un infarto mientras dormía. Ella era lo último que me quedaba. Así que yo me sentía terriblemente mal. Lo único que me daba un poco de consuelo es que los últimos momentos que pasé con ella, esa cena, fue algo maravilloso. Debo confesar que el velorio en la iglesia fue un momento bastante difícil. Mis amigos me acompañaron, también algunas personas del pueblo que apreciaban a mi madre. Por momentos sentía que no podía más con la situación, así que decidí ir a lavarme la cara. Me quedé en el baño unos minutos, mirándome en el espejo mientras recordaba el rostro de mi madre. Cuando estuve más tranquilo, Caminé de regreso a la iglesia. Me acerqué al ataúd de mi madre para poder verla por última vez. Y encontré una rosa roja. Esa flor no estaba ahí cuando salí al baño. Le pregunté a uno de mis amigos si alguien se había acercado al ataúd, pero me dijo que no había visto a nadie. Por alguna razón, sentí la necesidad de voltear hacia la entrada. Y alcancé a ver una cola... De un largo vestido color celeste. Parecía que estaba dando la vuelta afuera de la iglesia. Por más extraño que parezca, en ningún momento pensé que esa mujer pudiera estar relacionada con la muerte de mi madre. Bueno, llegó el terrible momento de enterrar a mi madre en Camposanto. Lloré mucho. De la única forma en que un hijo puede llorar a su madre. Pasaron los minutos y después las horas. Todos se iban yendo mientras yo me quedaba ahí parado frente a la tumba de mi madre. No tengo idea de cuánto tiempo pasó, pero cuando me di cuenta estaba chispeando y al levantar la mirada... Ahí estaba, la mujer de largo vestido celeste. Se dio la vuelta y comenzó a caminar despacio. Así que no supe de dónde saqué valor, pero decidí seguirla. De lejos, claro. Noté que ya no llevaba la rosa roja consigo. Eso significaba que la había dejado mientras yo estaba ahí. Y no me había dado cuenta. Salimos del panteón. Y caminamos rumbo a la iglesia. Por un instante creí que íbamos a entrar al templo. Pero nos pasamos de largo. Había personas en la calle. Podía verlas. Pero, al parecer, ellos no nos veían. Ni a la mujer del vestido celeste. Ni a mí. Seguimos caminando. Y... Tras cruzar una calle empedrada, llegamos a la orilla del río. Mientras la seguía, de un momento a otro, el agua del río comenzó a emanar un ligero vapor. Era cálido y olía flores. Realmente creo que era tranquilizante. Finalmente llegamos a un gran árbol, bastante frondoso. Me distraje contemplando el árbol. Jamás lo había visto antes. No tenía idea de dónde estaba. Cuando reaccioné, la mujer del vestido celeste ya no estaba. Lo que pasó después no puedo ni explicarlo. Tal vez no tenga sentido para quien escuche mi historia, pero estoy convencido de que escuché la voz de mi madre provenir de aquel gran árbol. El vapor del río comenzó a disiparse, y el árbol desapareció. No sé, no sé qué fue lo que pasó. No pienso que la llorona ande en busca de niños para ahogarlos. Yo creo que aquella mujer en verdad se arrepintió por haber lastimado a sus hijos y ahora intenta dar consuelo a quienes perdemos a nuestra madre. Por eso sé que comenzó a aparecer delante de mí. La llorona ya sabía que mi madre iba a morir y tal vez intentó advertirme, no lo sé, lo único que tengo seguro es que el poder escuchar la voz de mi madre por última vez me trajo paz y es por eso que desde entonces pido cada noche por el descanso del espíritu de la llorona. Me puedes seguir en todas mis redes como Chica Interesting, en donde subo contenido diferente pero muy interesante. Nos escuchamos en los próximos Relatos Reales.